0: trên con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua cờ che của tôi mang khát khao trong
1: tim mình một ước mơ việt nam ươm mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao ươm mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao.
0: các biên tập viên thu trang và thành trung rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của ươm mầm khởi nghiệp Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm sóng gió vì đại dịch, với những thay đổi bất thường trong sản xuất tiêu dùng, toàn nền kinh tế đã và đang thích ứng định hình cách thức hoạt động trong bối cảnh mới. Cộng đồng Start có là ngoại lệ hay không khi nguồn lực vốn dĩ là hạn chế và kinh nghiệm thương trường thiếu, môi trường kinh doanh bị đảo lộn. Động lực nào cho các Start?
2: Trong 45 phút của chương trình, chúng ta hãy cùng nhìn nhận thực tế qua phân tích của các chuyên gia, doanh nhân và đại diện một số startup sáng giá trong lĩnh vực công nghệ mới. Hãy bắt đầu với dòng thông tin khởi nghiệp đáng chú ý, thưa quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay đã có nhiều staff Việt gọi vốn thành công với giá trị vốn hóa hàng triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động đai chiều, đây là những tín hiệu vui, là động lực cho cộng đồng Start nước nhà. Ví điện tử Momo hoàn thành vòng gọi vốn thứ tư với giá trị lên tới 99 triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư của Mỹ, Hàn Quốc và các cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để xây dựng nền tảng siêu ứng dụng, super app, nâng cấp hệ sinh thái Momo và ra mắt quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp khác. Tính đến cuối năm 2020, Momo có hơn 23 triệu khách hàng Việt Nam, 30.000 đối tác kinh doanh và đã kết nối trực tiếp được với 28 ngân hàng trong và ngoài nước. Tổng quy mô giao dịch đạt tới 14 tỷ đô la USD. Ở lĩnh vực công nghệ giáo dục, nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, Elza huy động thành công tới 15 triệu đô la USD. Elza được siêu nữ Văn Đinh Hồng Vũ và một chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Bồ Đồ Nha trình làng vào năm 2015. Lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai dịch vụ, sau đó tiến tới Ấn Độ, Nhật Bản. Elza hiện có 13 triệu người dùng. 2020 vừa qua doanh thu tăng tới gần 300%. Gọi vốn kỳ này, Elza có kế hoạch thâm nhập khu vực Mỹ Latin và tăng tốc tại châu Á. Nhà đầu tư VNG đã rót 6 triệu đô la Mỹ tương đương 138 tỷ đồng vào startup cung cấp nền tảng quà tặng điện tử Gotit. Khoản đầu tư này giúp doanh nghiệp có cơ hội mở rộng lĩnh vực tặng quà, phát triển kênh bán hàng B2B và mạng lưới nhà cung cấp, đặc biệt là tăng tiện ích cho người dùng Zalo và Zalo Pay. đang được hơn 160 thương hiệu tin dùng tại 12.000 địa điểm khác nhau. Công ty công nghệ giải mã gen Genetica được dẫn dắt và điều hành bởi CEO Cao Anh Tuấn, huy động được 2,5 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư tại thung lũng Silicon. Một trong những lý do giúp cho công ty nhanh chóng thuyết phục nhà đầu tư là nắm trong tay công nghệ lõi giải mã gen người châu Á. Theo một nguồn tin, thì startup này đang phối hợp với Bệnh viện nhiệt đới trung ương, đánh giá nguy cơ nhiễm COVID-19 dựa trên các đặc điểm di truyền của người Việt Nam. Ở lĩnh vực tài chính ngân hàng, CITIC là ứng dụng định giá tài sản, tập trung định giá bất động sản thế chấp ngân hàng. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, nhân viên ngân hàng có thể kiểm tra được thông tin chi tiết và giá trị của bộ hồ sơ của một bất động sản. Báo cáo định giá sẽ được hoàn thành trong vòng 3 giờ, tương đương 1/4 thời gian thực hiện thông thường. tích vừa huy động được 1 triệu đô la Mỹ từ một nhóm nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế. tích được điều hành bởi ba gương mặt tiêu biểu ở độ tuổi 30, do tạp chí Forbes bình chọn, đó là Trần Minh Long, Nguyễn Hải Ninh và Phạm Anh Đức. Cùng huy động được một triệu đô la Mỹ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu hai nghìn hai mươi Stream quán quân TechFest 2020 hai nghìn hai mươi với sản phẩm Go Studio cung cấp công cụ livestream đa nền tảng cho người bán hàng tiếp thị và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội từ năm ngoái startup này đã nhận được hai trăm đô la Mỹ từ hai nhà đầu tư hiện Go Stream thực hiện khoảng một trăm nghìn lượt phát livestream mỗi ngày
2: Hy vọng những startup vừa rồi sẽ tiếp tục khẳng định tên tuổi trên trường quốc tế cùng những giá trị thiết thực cho sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trong nước. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mang tới góc nhìn chân thật về sức sáng tạo, tiềm năng gọi vốn, khả năng tăng tốc và phát triển thương hiệu cho các dự án khởi nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cách đây khoảng 5-10 năm, E-Office được nhiều công ty đơn vị doanh nghiệp đồng loạt ứng dụng, đó là nền tảng quản lý hồ sơ làm việc trực tuyến, là những hoạt động số hóa sơ khai. Đáng chú ý chính bởi tính sơ khai của vấn đề cùng những bất cập nền tảng của kinh tế xã hội thời đó như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, khả năng đầu tư khoa học công nghệ, kỹ thuật số nhiều nơi còn kém, kiến thức số chưa phổ biến, nên không lâu sau, ở nhiều nơi hoạt động này không tiếp tục được ưu tiên sử dụng. Duy trì hình thức này chủ yếu là các công ty công nghệ như VNPT, FPT, Viettel càng sử dụng càng nhận thấy lợi ích thiết thực của hoạt động số hóa, giúp rút ngắn các công đoạn quản trị kinh doanh, tiết giảm chi phí, tăng thu nhập. Các công lớn này đã lần lượt đầu tư nghiên cứu phát triển các ứng dụng tương tự. Thế nhưng đa phần nhằm phục vụ nội bộ, giúp chính doanh nghiệp mình tăng trưởng được, thay vì gia tăng giá trị của sự sáng tạo đó bằng cách chia sẻ quyền sử dụng và có thêm lợi nhuận. Một vài năm trở lại đây, khi hoạt động số hóa ngày càng được quan tâm, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân được nâng cao. Làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ cục diện đã thay đổi. Lứa doanh nhân thời đại mới không chỉ tập trung nghiên cứu sáng tạo, họ tận dụng tối đa công nghệ để quảng bá sản phẩm của mình, gia tăng yếu tố trải nghiệm cho khách hàng và thu hút khách hàng từ đó. Stapbay.vn là ví dụ. Siêu trẻ Phạm Kim Hùng giới thiệu cụ thể về bay.vn.
1: Điều đặc biệt nhất của bay đến là tính mở và khả năng tích hợp các bài toán của doanh nghiệp rất là nhiều. Chúng tôi giúp cho các doanh nghiệp có thể sáng tạo ra lời giải của cho chính mình
3: dựa trên những cái ứng dụng đã được xây dựng sẵn doanh nghiệp trong quá trình phát triển của mình họ sẽ gặp rất nhiều bài toán thì làm thế nào để một nền tảng có thể mở rộng theo cùng cái sự phát triển của doanh nghiệp thì đấy là cái sự thú vị của bây giờ chúng tôi làm được việc đấy trước kia thì có thể là không khi mọi thứ đang ổn nhưng mà trong cái giai đoạn khó khăn thì tôi thấy rằng nhu cầu cầu của chuyển đổi số và cái nhận thức của họ có lẽ rằng là chúng tôi đã không còn phải dành thời gian cho nó nữa bây giờ là nó chỉ còn một phần thôi để làm sao để tạo ra các sản phẩm tốt nhất thì định hướng quan trọng nhất của đấy là làm sao để không chỉ là giúp được các Việt Nam mà còn để giúp được các doanh nghiệp khác ở
4: trên thế giới.
0: Ý tưởng không mới nhưng ngoài yếu tố thuận lợi là bối cảnh kinh tế xã hội tốt hơn, sức sáng tạo của đội ngũ sáng lập BASE đã lấp đầy những khoảng trống làm phong phú thêm cho nền tảng quản lý văn hóa hồ sơ làm việc trực tuyến iOffice của năm, 10 năm trước. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT thậm chí đã thẳng thắn thừa nhận thua staff này.
3: Các doanh nghiệp đều hiểu một điều. Thế giới thực và thế giới ảo sẽ là một, mọi doanh nghiệp sẽ là doanh nghiệp số, mọi đầu tư sẽ là đầu tư số, mọi lãnh đạo là lãnh đạo số. Điều có nghĩa là gì? Điều có nghĩa là chỉ có thể chạm được vào khách hàng khi mà bạn có chiến lược số, bạn phải có kế hoạch số, bạn phải có quản trị số, bạn phải có chỉ đạo số. Ai sẽ giúp cho doanh nghiệp tồn tại trong cuộc ganh đua này? Nói thật FPT chúng tôi đã quyết định kiều gì cũng sẽ làm. Nhưng mà cái tuyệt vời là Hùng đã đi trước 5 năm
0: Nhiều nhà đầu tư muốn có được bay Nhưng rất nhanh nhạy, tập đoàn công nghệ FPT đã nhập bay vào hệ sinh thái của mình Không chỉ giúp công việc nội bộ mạnh hơn Với gần một triệu đối tác khách hàng đang sử dụng nền tảng Cái bắt tay này chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu tương đối cho thương hiệu doanh nghiệp đã nhập bay Đó chỉ là ví dụ cho thấy sự sáng tạo Không kể là cái mới hay là dựa trên nền tảng cũ Đều sẽ đạt giá trị gia tăng lớn Thế nhưng từ đây thì nhiều chuyên gia nhận diện một thực tế hiện hữu trong cộng đồng Start nói chung. Nhiều ý tưởng sáng tạo hay, các bạn đã có những hoạt động sơ khai với những tín hiệu tốt. Nhưng thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, thiếu nhiều yếu tố nền tảng khác, các bạn vẫn kiên quyết tự lực, không tìm tới những người khổng lồ để dựa. Đơn giản vì không muốn trở thành người làm thuê hay là sợ mất ý tưởng. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, một trong 10 người có sức ảnh hưởng nhất nền Internet Việt Nam, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Nectech với gần 10 công ty lớn nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thẳng thắn cho rằng ý tưởng sẽ chỉ là ý tưởng nếu như không có bạn đồng hành, không có các nguồn lực đồng hành hiện thực hóa ý tưởng đó.
5: Đối với các startup trẻ, tôi rất là ngưỡng mộ cái ý chí, dám nghĩ rằng là dấn thân vào con đường khởi nghiệp, nó là một, một con đường trông gai và rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải rất là tỉnh táo Tỷ lệ thành công là rất là thấp Đại đa số các cái startup thất bại Đó là do chúng ta đi sai hướng Hoặc chúng ta làm cái thứ mà xã hội không cần Trong các điều kiện khó khăn khắc nghiệt Trong tự nhiên chỉ những con vật nào thông minh nhất Thì mới có thể tồn tại được Thì các start cũng vậy Càng trong các giai đoạn khó khăn Cách nghĩ, cách làm, là độc đáo, sáng tạo, thông minh Lại càng quan trọng Để có thể đột phá vào được thị trường Khi mà chúng ta thất bại thì sẽ đi kèm theo đó, đó là mất mát rất nhiều thứ. Thì chính vì vậy chúng ta nên khởi nghiệp một cách tỉnh táo, có trách nhiệm không để bị ảnh hưởng quá lớn đến với cuộc sống và gia đình của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng tìm được những cái mentor, những quỹ đầu tư hoặc là những cái người đồng hành thật là tốt, thật là mạnh để làm sao để giảm thiểu được nguy cơ thất bại và tăng được khả năng thành công.
0: Dù nỗ lực tự thân là một trong những yếu tố then chốt, các chuyên gia, các doanh nhân dày dặn thương trường khẳng định Biết lượng sức mình quan trọng hơn cả, đừng để kiệt sức thì buông xuôi hay là kiệt sức thì mới tìm chỗ dựa vì đi kèm với nó có thể là những gánh nặng khác, những con người khác. Một staff khôn ngoan sẽ biết tìm đội ngũ mentor cố vấn ngay thời gian đầu biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực. Mentor có thể là chuyên gia nghiên cứu, cũng có thể là cá nhân hoạt động thực tiễn. Một chuyên gia uy tín chất lượng cùng sự tin tưởng phối hợp bài bản giữa chuyên gia với staff sẽ giúp hành trình khởi nghiệp hiệu quả hơn nếu như cứ chìm trong suy nghĩ sợ đánh cắp ý tưởng, sợ mất vai trò chủ chốt, sợ từ người sáng lập thành người làm thuê, vân vân, rất có thể staff sẽ đánh mất những giá trị cốt lõi thiết thực với đời sống kinh tế xã hội, thậm chí là chôn vùi những ý tưởng có thể được định giá vượt khuôn khổ quốc gia.
2: Một mơ Việt nghĩa Nước quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin đáng chú ý những ví dụ điển hình là góc nhìn chân thật về sức sáng tạo, tiềm năng gọi vốn, khả năng tăng tốc và yếu tố cần thiết để các dự án khởi nghiệp phát triển. Đó là câu chuyện thực tiễn cộng đồng khởi nghiệp trong điều kiện kinh tế xã hội bình thường. Trước khi phải nhận những tác động khách quan đa chiều từ Covid-19. Điều này thay đổi thế nào trong bối cảnh dịch bệnh, tác động không lường. Các doanh nhân trẻ, startup trẻ cần lưu ý những gì để trụ được hay là phát triển được. Cùng trò chuyện với ông Nguyễn Hoa Cương, nguyên giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và doanh nhân dày dặn thương trường Phạm Thanh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sen Group, cộng đồng khởi nghiệp quen gọi là sắc Hưng, hy vọng sẽ mang tới những thông tin thực tiễn, hỗ trợ cộng đồng start-up có thêm năng lượng tích cực, vực dậy sáng tạo và hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Đầu tiên, xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn, ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Sen Group, và cộng đồng khởi nghiệp vẫn còn gọi là sắc hưng đấy ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
4: Và, xin chào Thư Trang, xin chào tất cả các, các quý vị khán thính giả.
0: Và ông Nguyễn Hoa Cương nguyên là giám đốc của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và hiện tại đang là phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
3: Xin uh, kính chào quý vị khán hình của đại diện Việt Nam. Xin chào biên tập viên Thư Trang.
0: Doanh nhân trẻ Lê Anh Tiến, giám đốc công ty cổ phần công nghệ chatbot, Đó chính là quán quân của Techfest Việt Nam 2019 đấy ạ. Cảm ơn doanh nhân trẻ Lê Anh Tiến đã tham gia chương trình. Xin chào biên tập viên đầu tiên thì lên tiến thân mến là bạn có thể có một vài những thông tin vừa qua bản thân doanh nghiệp của mình đã chịu tác động như thế nào hay là mình hoàn toàn phát triển được.
1: Cho
6: đến thời điểm này thì đại dịch covid 19 đang đặt ra rất là nhiều thách thức như có nền kinh tế cũng như tất cả các doanh nghiệp và cái công ty của mình Bao Băng Hàng không phải là ngoại lệ dù chuyển đổi số là giải pháp bắt buộc phải có trong các doanh nghiệp nhưng cũng tăng trưởng chậm trước những biến động của toàn nền kinh tế nói chung và ngành chịu độ số nó riêng ấy thì bố Băng Hàng đã ứng phó kịp thời để thực hiện mục tiêu hết thì công ty vẫn uh, tăng trưởng và vẫn hỗ trợ được sự thích cho các cá nhân hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đều ra.
0: Và dù là ví dụ những thông tin vừa rồi thì bạn Tiến là không có quá chịu nhiều tác động nhưng mà cũng đã có những biến động, rõ ràng lại có những chiều hướng rất là tích cực. À, trước khi mà tôi muốn nghe quan điểm của hai vị khách mời thì chúng ta hãy cùng nghe tiếp ý kiến của một staff mà cũng đã từng lên sóng âm mầm khởi nghiệp. À, xin chào anh Nguyễn Xuân Hùng ạ.
1: Xin chào Thư Trang và cảm Thính giả
0: dự án khởi nghiệp của mình đến thời điểm này thì đã có cái tác động như thế nào sau Covid-19 ạ thưa anh Nguyễn Xuân Hùng.
1: Cái dự án mà hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong cái bối cảnh chung và tác động của cái Covid ấy, thì thì cái, cái hoạt động của dự án chúng tôi bị tác động không nhỏ. Chủ yếu ở đây là đến từ hai cái góc độ. Một là các doanh nghiệp bắt đầu quan tâm và đầu tư thiết thực hơn cho so cái hoạt động xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy vậy thì, thì kỳ vọng của doanh nghiệp cũng không triển khai được nhiều theo các cái độ đặt ra bởi những cái hoạt động xúc tiến và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu phía nước ngoài ừ. rất là khó khăn. Khi mà uh, không đạt được trực tiếp hoặc là phải tương tác với nhau qua các cái nền tảng số, để hoạt động logistics nó bị lãng đoạn. Nên là cái hoạt động mà gửi những cái đơn hàng mẫu cho, cho những cái nhà nhập khẩu ở phía nước ngoài cũng không đạt được những cái độ
0: Vâng, tôi nghĩ là doanh nhân Phạm Thanh Hương sẽ chia sẻ lại được với anh ngay bây giờ và không chỉ là với dự án khởi nghiệp iSport.vn của anh Nguyễn Xuân Hùng mà với khá là nhiều dự án khởi nghiệp khác ở lĩnh vực thương mại điện tử mặc dù là thời gian qua thì chúng ta có nhận định rằng là đây là một trong lĩnh vực mà chịu tác động ít nhất.
4: Đúng là cái thương mại điện tử bản chất thì họ không thay đổi về cái hành vi tiêu dùng của khách hàng mà họ chỉ thay đổi cái cách thức mà chúng ta giao nhận cũng như là mua bán cho khách hàng mà thôi. Cái covid nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh thì chúng ta biết rất rõ rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn vào cái cái sự thay đổi về xu hướng tiêu dùng khi mà tình hình covid xảy ra. Cụ thể nhất đó là những cái sản phẩm mà mang tính chất thiết yếu, nhu cầu cơ bản, có nhu cầu rất cao và chuyển đổi số rất tốt. Thế còn cái những cái sản phẩm mà xa xỉ thời trang hay là những cái đồ điện tử hay là những cái sản phẩm du lịch nó sẽ suy giảm chung thương mại điện tử có lẽ như không cứu giúp được các nhóm sản phẩm này đặc biệt là trong cái xuất nhập khẩu xuyên biên giới thì rõ ràng là quá phức tạp do cái yếu tố là giao thương chuyên trở hàng hóa cũng đã gặp khó khăn các chuyến bay cũng cắt giảm nhiều vì vậy cho nên là và là cũng và chúng ta cũng hiểu rằng là cái việc điều chỉnh về ngành hàng ngành nghề kinh doanh là rất cần thiết để phù hợp với lại cái tình hình nhu cầu của thị trường trong cái thời covid ngày nay Còn cái việc mà dùng kỹ thuật số Thì tất nhiên nó giải quyết được khá nhiều vấn đề Về khi mà giãn cách xã hội nhưng nó không giải quyết thay đổi được hoàn toàn về cái nhu cầu của thị trường. À. Hy vọng
0: là anh Nguyễn Xuân Lục đã có thêm một động lực và hãy tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi để chúng ta có thể có thêm những thông tin khác nữa liên quan tới chính dự án khởi nghiệp của anh. Còn với xin được hỏi với ông Nguyễn Hoa Cương là như nào bao quát hơn thì ông có thể có những cái thông tin chia sẻ cho quý vị khán giả về những cái, cái biến động mà không hoàn toàn theo chiều hướng tiêu cực.
1: À, vâng, có
3: lẽ phải nói là chúng ta thấy có rất là nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động ừ. à, hoặc chờ giải thể hoặc là giải thể. Nhưng mà tuy nhiên phản ứng chung phản ứng của phần phần nhiều với doanh nghiệp vẫn là cái phản ứng là chỉ là tạm ngưng lại để đợi xem một cái cái xu hướng mới như nào chứ không phải là ngừng cái điều thứ hai là cộng đồng kinh doanh mong muốn gia nhập thị trường vẫn là cao à, bản thân cá nhân tôi khi chúng tôi quan sát vào cái thời điểm tháng 3, tháng 4, là cái thời điểm đỉnh dịch à, lúc lúc đầu tiên thì nhận thấy rằng là có lẽ là sẽ phải có tương đối sụt giảm nhiều nhưng tuy nhiên thực tế cho thấy là không phải như vậy ngoài ra chúng ta nhìn vào con số khác là tổng số là vốn đăng ký vào thị trường chứng tỏ rằng là quyết tâm của những doanh nhân trong muốn là làm thế nào đưa vào hoạt động triển khai các hoạt động kinh doanh của mình và trong cái thị trường lại mạnh mẽ hơn trước rất là tích cực đây lại là một cái gì để cho tất cả các mọi người thấy rằng là những cái nhóm ngành cơ bản là cái nhóm ngành đem lại niềm tin nhiều hơn cho mọi người còn những cái vấn đề thuộc nhóm ngành dịch vụ là cái nhóm ngành mà có những khó khăn mọi người thấy cần phải có cái điều chỉnh
0: đó là bức tranh tổng thể thế còn cộng đồng khởi nghiệp thì như thế nào quan sát của sắc phạm thế như thì cộng đồng khởi nghiệp ở trong những lĩnh vực ngành nghề nào chẳng hạn có cái sự biến động nhất và đến thời điểm này thì động lực cho họ là gì
4: rõ ràng là, là nửa đầu năm 2020 là cái thời gian mà chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cái số doanh nghiệp mà đóng cửa và cũng như là cái tỷ lệ mở lại sau này đối với ngành dịch vụ là chắc chắn là chúng ta nhìn thấy ngay là tiêu tốn rất nhiều các cái chi phí cố định về nhân sự rồi còn về địa điểm ví dụ như những ngành khách sạn về nhà hàng cái tiền thuê mặt bằng nó tốn kinh khủng cho nên là cho nên là chỉ cần 3 tháng mà các bạn không có doanh số mà hoặc là cứ buộc giãn cách này là ngay lập tức phải đóng cửa nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục phải chi phí những cái chi phí cố định đó mà không tạo doanh số nhưng mà sau đó thì ngay chính bản thân cái những cái doanh nghiệp mở cửa lại vào nửa cuối năm mà một cách tương đối hiệu quả đấy thì tôi biết trong cộng đồng khởi nghiệp của tôi thì rất nhiều do chính những cái bạn đã đóng cửa ừ. trước đó ừ. họ chuyển đổi ngành nghề khác họ vẫn là doanh nhân họ vẫn là hoạt động nhưng mà họ mở ra một công ty khác một ngành nghề khác để mà đáp ứng phản ứng nhanh với lại Thế cái với thầy sự thích ứng ừ. với thầy cuộc đúng là như vậy cho nên là thực ra là không có nghĩa rằng là cái số lượng đóng cửa đó nó tương ứng với lại cái số doanh nhân mà ngừng hoạt động kinh doanh rồi. của mình. Được. Thậm chí là có khá nhiều các bạn trẻ khởi nghiệp mà theo tôi biết là các bạn còn mở ổ an hơn, ừ. à, nhưng mà cho lĩnh vực khác. Thay vì đóng cửa nhà hàng thì các bạn ấy mở ra cả một cái hệ thống cung cấp đồ ăn với lại cung cấp đồ ăn giao tận nhà theo hình thức là là Cloud Kitchen. Đấy đấy là những cái phản ứng rất là tốt cho cho các bạn trẻ khởi nghiệp thế còn những cái đánh, trong lĩnh vực khác mà các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực về về tạo ra những cái nền tảng mà vui chơi giải trí rồi là platform về du lịch các thứ thì đúng là quả thực gặp khó khăn à, bởi vì rõ ràng là này, cái nhu cầu đi lại bây giờ nó đang ừ. gần như là hạn chế vì vậy nhưng một lần nữa tôi vẫn muốn nói rằng là cái việc đáp ứng nhanh so với sự thay đổi của nhu cầu thị trường là điều cần thiết đối với tất cả các doanh nhân nói chung chứ không chỉ riêng cho các bạn khởi nghiệp các bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và số hóa thì sẽ có một số lợi thế hơn vì nó ít bị ảnh hưởng hơn bởi những cái nền tảng hạ tầng cơ bản của những cái mô hình kinh doanh truyền thống nhưng các bạn lại có một cái vấn đề là các bạn sẽ phải đốt tiền rất nhiều để cho cái việc mà mà có được tăng được cái người dùng. Trong khi nếu như mà cái ngành đó của các bạn cái nền tảng đó của các bạn nó không hướng tới những nhu cầu cơ bản mà nó vẫn hướng tới những nhu cầu ở mức độ cao hơn thì có thể các bạn sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Vâng. Cho nên là và tôi nghĩ rằng là cái này nó không chỉ dừng lại ở trong năm 2021 mà cái xu hướng này nó sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều năm nữa
0: trước vâng. khi
4: là tình hình có thể trở lại bình thường.
0: Cộng đồng khởi nghiệp thì các bạn vẫn đang không ngừng hoạt động thì liệu rằng là trong những cái nhóm kín hay là trong những cộng đồng riêng trong những thông tin của riêng các vị thì các bạn đang có những cái động thái như thế nào để tiếp tục được cái hành trình của các bạn trong cái năm nay, năm 2011
3: à, Tôi nghĩ là cái đây cũng là một cái câu, cái câu hỏi khơi gợi vấn đề rất hay thực ra là là nó là một cái thời điểm đó, hết sức đặc biệt diễn dẫn cái việc rằng là toàn bộ cái cộng đồng kinh doanh thực ra phải nghĩ lại về cái việc là cái đường hướng kinh doanh chiến lược kinh doanh cũng như là cái việc làm thế nào là tối hưu hóa chi phí ngoài ra thì đặc biệt có một cái xu hướng là cái xu hướng chuyển đổi số và áp dụng những cái mô hình kinh tế mới có thay đổi rất là nhiều như vậy thì có nghĩa rằng là trong năm, trong năm từ hai nghìn hai trở đi thì tôi nghĩ rằng là cái xu hướng rất là mạnh sẽ chuyển động về cái hướng rằng là làm sao để các bạn áp dụng công nghệ nhiều hơn áp ừ. dụng những công nghệ mới của cái mạng công nghiệp bốn áp dụng cái đổi mới sáng tạo cũng như là áp dụng toàn bộ cái cách thức tạo ra sản phẩm cho đổi mới sáng tạo cũng như là cách thức cung cấp các cái hàng hóa dịch vụ qua thương mại điện tử qua mô hình kinh tế chia sẻ cũng như là làm thế nào để thực sự là cái uh, cái, cái việc mà cái cái công nghệ nó đó sẽ là đóng với vai trò mấu chốt trong cái việc là cái tăng cường năng lực cạnh tranh của ừ. bản thân cái doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái xuống rất là tốt, đặc biệt cũng tốt trong cái việc làm thế nào để có cái sự tham gia nhiều hơn, cái vai trò chủ động của các bạn trẻ, của các doanh nhân trẻ nhiều hơn trong cái của doanh nghiệp, uh, của, cho cái ông bức tranh về phát triển doanh nghiệp vào thời gian tới.
0: Vâng, chúng ta sẽ bàn một chữ chủ động của các doanh nghiệp như là ông Nguyễn Hoạt Cường vừa mới nêu thế nhưng mà uh, tôi thì tôi muốn tiếp tục kết nối với bạn Lê Anh Tiến đang kết nối với chúng ta từ Đà Nẵng ấy, để xem là một thông tin rất là ngắn từ doanh nhân Phạm Thanh Hương sắp, Phạm Thanh Hương chỉ cách để ít phút thôi. Uh, sắc hưng cho rằng là uh, trong cái giai đoạn vừa rồi thì những doanh nghiệp số thì các bạn lại sẽ phải uh, đốt tiền nhiều để tăng lượng người dùng. liệu rằng là lê anh tiến với uh, dự án khởi nghiệp chatbot thì liệu rằng là bạn có đốt tiền nhiều? Ừ,
6: như uh, thông tin của anh đông chia sẻ thì cũng đối với một số doanh nghiệp mà làm về mạng và platform ấy thì cũng khá, khá là đúng sẽ đốt chi phí khá là nhiều. nhưng mà một số doanh nghiệp mà uh, mà mình tạo ra cái nền tảng mà để chuyển đổi số tức là để phục vụ trực tiếp cho các cộng uh, đồng khởi nghiệp, cho các cái doanh nghiệp em ấy thì cái chi phí họ tiêu tấu nó không không có nhiều, chắc bốn đấy, có những cái hàng rất là lớn ví dụ như là Ving ID, Coca Pepsi hay là Bác hóa Xanh, đó là những những cái này doanh nghiệp họ sử dụng thực tế. Tức là bản thân doanh nghiệp ấy trong cái mùa Covid ấy họ rất là thực tế, tức là khi mà họ đã sử dụng một cái nền tảng nào đó thì cái nền tảng nó phải đem lại một cái giá trị gì đó, có làm tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đó lên hay không hay là bắt buộc phải cắt giảm một cái platform để thay thế một platform mới bên mà hữu của doanh nghiệp hơn Thì thực tế là chứng minh đấy thì những biến động đầu cũng sẽ qua đi và đi còn lại chính là các giá trị bền vững mà chúng ta đã mang đến cho khách hàng, cho các cổ đông, cho nhà đầu tư cũng như là cho cộng đồng và các nước thì cái giá trị bền vững đó chính là cái sự sáng tạo, tức là innovation trong cái cách làm, tức là sự sáng tạo trong công việc và sự sáng tạo trong cái việc thực thi cái platform đó đối với từng doanh nghiệp thì đó chính là cái cách mà mình tìm ra để mình giúp cho công ty của mình có thể tồn tại được trong cái mùa dịch này cũng như là những năm tiếp theo đó không không, không chi phí nhiều mình chỉ tốn chi phí nặng nhất là chi phí về mặt nhân sự nhân sự của chứng báo hiện tại là hơn một trăm người rồi thì nó rải đều ở ba thành phố là Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh à, và để mở rộng các các thị trường mới như thị trường đông nam Á và gì châu Á thì bắt buộc cũng phải đốt cái chi phí nhân sự rất là nhiều thì hiện tại thì đó là cái phần gọi là chi phí mình, mình tấu nhất chứ không phải là chi phí về marketing hay là tất cả chi phí khác thì hầu như là mình cũng không chịu nổi.
0: Vâng. Những thông tin này thì rất là hợp với thông tin mà doanh nhân Phạm Thanh Hưng có nhiều cách ít phút đúng không ạ? Đó là Đạ. do bạn mở rộng quy mô, cái mức chi phí mà bạn bỏ ra thì nó lại phù hợp chứ không phải là câu chuyện là bạn chịu tác động tiêu cực từ Đạ. hoạt động này. Thế thì sau một vài những thông tin về một vài dự án khởi nghiệp cũng như là những nhận định bao quát tình hình từ đại diện của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì Sắc Hưng cho rằng là cái động lực nào cho các cái dự án khởi nghiệp của các cái lĩnh vực ngành nghề còn lại đấy ạ? Mà không phải là số hóa như là bạn Tiến hay là doanh nhân trẻ Nguyễn Xuân Hùng cách để ít phút
4: Đây là một cơ hội rất là tốt cho rất nhiều các bạn trẻ khởi nghiệp Vì là lý do là có thể thống kê rằng là những cái doanh nghiệp mà mà, mà càng lớn Tức là quy mô, thị trường, hệ thống rồi chuỗi là đang gặp khó khăn nghiêm trọng hơn và Những doanh nghiệp vừa và nhỏ Vì là cái sự cồng kềnh của bản thân những doanh nghiệp lớn này và tôi cho rằng là chính là Covid ấy là đang tạo ra cơ hội cho rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp vì cái sự linh hoạt của các bạn. Các bạn chưa bị bị đầu tư quá lớn vào cái, cái 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 cơ sở hạ tầng, cũng chưa đầu tư quá lớn vào hệ thống và vì vậy cho nên các bạn có khả năng thay đổi nhanh. Đấy là điều thứ nhất, thích ứng nhanh, thay đổi nhanh. À, chi phí cố định không quá quá lớn. À, đó là những cơ hội lợi thế của các bạn trong cái, cái thời điểm này. Cái điều thứ hai nữa là nếu như mà không có cái sự khủng hoảng này thì thì cơ hội nào cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu mà tham gia vào những cái những cái dự án hay những cái đấu thầu về 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 chuyển đổi số hay là những cái ngay bản thân như bạn Tiến chẳng hạn là một cái chatbot chẳng hạn. Thì đây tôi nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất là tuyệt vời khi mà các bạn đưa ra một cái ứng dụng về về phương tiện giao tiếp và phương tiện hỗ trợ khách hàng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khi mà sự giãn cách xã hội xảy ra các rất nhiều doanh nghiệp phải cho nhân viên nghỉ hoặc là không đến làm việc được hoặc làm việc tại nhà thì tất cả cái này là là đấy là những cái cơ hội tốt cho các bạn. Dịu chung lại thì cái tác động do covid tác động với lại môi trường kinh doanh của các bạn thì bao gồm sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng và theo xu hướng là là tiêu dùng tối thiểu. Cái thứ hai là giãn cách xã hội dẫn đến cái việc là nền kinh tế không tiếp xúc, không đụng chạm. Rất nhiều các dịch vụ nếu mà liệt kê ra thì vô cùng nhiều, tổ chức sự kiện, rồi liên hoan, tụ tập, hội họp, du lịch, vân vân, rất nhiều thứ liên quan đến không đụng chạm. Và cái cái điều thứ ba nữa là quan trọng nhất đó là chính là sự chuyển đổi về nguồn lực nguyên nhân vật liệu về mặt bằng, về phương tiện và về nhân lực nó đều có sự thay đổi rất cơ bản. bắt đầu co cụm lại ở những cái khu vực từng quốc gia và từng thành phố hạn chế những cái nguồn lực ngày xưa chúng ta trao đổi một cách toàn cầu rất là dễ dàng. kể cả nguồn lực về tài chính thì đều đang có sự tái cấu cơ cấu rất là mạnh mẽ. tức là có những nơi thì thừa nhân lực nhưng mà lại thiếu người làm vì không di chuyển được đúng không? không đi lại được ví dụ đơn giản như là một tỉnh nào đấy mà mà lockdown một cái là chúng ta thiếu đến hàng mấy chục ngàn nhân sự ngay nếu như là 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 những nhân sự đấy là là đang làm ở một khu vực khác đơn cử như vậy thôi hay là tài chính cũng giống như vậy thì dòng tiền nó cũng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề liên quan đến các cái hoạt động uh, nguồn lực chưa kể nữa là nguyên nhân vật liệu nếu chúng ta phụ thuộc vào nguyên nhân vật liệu và một cái nguồn nhà cung cấp nào đó ở một nước quốc gia hay là một vùng lãnh thổ hay là kể cả trong nước thôi mà nó đang bị ngăn cản về mặt lưu chuyển thì 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 nó rất là nghiêm trọng ví dụ như là chúng tôi có những cái dự án mà lấy nguồn uh, nguyên nhân vật liệu hoặc là gia công từ một số nước lân cận thì ngay lập tức là khi lockdown cái thì là chưa thể giải quyết được cái vấn đề đó uh, chưa thể tìm được những nhà cung cấp tương ứng và khác để mà đáp ứng được cái nhu cầu này quay trở lại các nhà chúng trong nước thì hoặc là vô cùng đắt đỏ hoặc là không thể đáp ứng được,
5: vâng. không có khả
4: năng. thì đó là đó là những cái nguy hiểm nhất cho doanh nghiệp vì vậy cho nên là tôi lưu ý rằng là chúng ta hãy 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 quan tâm đến ba vấn đề đó nếu chúng ta tìm cách để mà đi đi xuyên được qua hoặc giải quyết được ba cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ có thể lại là một cơ hội tốt cho cho các doanh nghiệp mà tôi vẫn nói lại là ở trong cái lúc khủng hoảng khó khăn như thế này chính là nhỏ linh hoạt nhạy bén lại là lợi thế vâng. to lớn cồng cành và chậm chạp thì có khi lại là là bất lợi.
3: À, tôi nghĩ rằng là thực ra cái như cái ý mà anh Hương nói thì nó rất là đầy đủ, đúng nó bao quát tất cả nhiều ngành ừ. đấy. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là như này rõ ràng là cái lúc covid này lại là cái lúc mà thực ra là tất cả các doanh nghiệp đều nhận được cái bài học và các cái doanh nghiệp nhỏ đúng như đúng như anh Hương nói cái doanh nghiệp nhỏ vừa lại nhận được cái bài học mà nó nhìn thấy rất là rõ ràng đang áp dụng đến các doanh nghiệp lớn. Tức là đôi khi người ta phải trả giá rất nhiều, người ta có bài học, nhưng trong trường này thì cái bài học nó quá lớn và có thể thấy cho tất cả các doanh nghiệp và cái bài học đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp đây là phải cơ cấu lại toàn bộ phần chi phí nhưng đây cũng là một cái cơ hội rất đặc biệt khi mà rất là nhiều nguồn lực kể cả nguồn lực tài chính nhân sự ở thứ thì bây giờ cũng đã được được sắp xếp lại và thậm chí với chi phí hợp lý hơn ví dụ với chi phí thuê nhà chẳng hạn chúng ta nhìn thấy ở đây rất là nhiều nơi bây giờ chi phí thuê nhà phải giảm tương tự như vậy chi phí nhân sự các cái nguồn lực khác và tôi muốn dùng cái hình ảnh như này tức là ví dụ như một đoàn xe đi cùng từ điểm A điểm B nếu chỉ toàn đi đường cao tốc cả thì cái thực sự là cái 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 khoảng thời gian tranh lệch nhau đi đến đích rất là ít ừ. nhưng chỉ có tranh lệch nếu như trên cái đoạn đường đấy nó có nhiều đoạn đường đèo đường núi cái lúc vượt nhau được nhanh hay không chính là cái lúc đi đường đèo đường núi như vậy các khác nhau những người nào động cơ khỏe những người nào nhìn thấy được những cái cơ hội thì đấy mới là cái lúc mà để có thể là vượt là vượt được là nhanh hơn các cái cỗ xe khác đặc biệt là các cỗ xe lớn xe nhỏ thì vừa lên trên xe tải đúng không? Và ngoài ra thì về đối với cả các cái ngành nghề tôi nghĩ rằng là không cứ ngành chuyển đổi số đâu mà tất cả ngành nghề khác cái chuyển đổi số thực chất là nó chỉ là công cụ còn ừ. công nghệ thì nó mới là cái thực sự nó là cái hồn cốt cái tạo nên làm sao cho sản phẩm dịch vụ thực sự là có cái lợi thế cạnh tranh tốt hơn còn những những cái mô hình kinh tế mới thì là cái cách thức để làm sao đưa ra được cái sản phẩm dịch vụ đấy trên một cái chi phí, một cái cách thức làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thế thì rõ ràng ở đây, cái câu chuyện Covid thực chất nó cũng là một cơ hội rất lớn cho toàn thể cộng đồng kinh doanh trong việc làm thế nào để có thể làm cho doanh nghiệp của mình trở nên hiệu quả hơn. Nói khác đi, tức là đã nhiều năm chúng ta hay nói về câu chuyện là phát triển doanh nghiệp và số lượng, nhưng bây giờ là cái thời điểm đặc biệt để nói về phát triển doanh nghiệp mặt chất lượng, đấy mới là cái điều quan trọng.
0: Mà, uh, có một cái thông tin như thế này mà tôi nghĩ là các vị cũng uh, có thể hỗ trợ uh, cộng đồng khởi nghiệp một chút khi mà uh, suốt một vài năm vừa rồi thì chúng ta mỗi lần mà nói tới các um, dự án khởi nghiệp thì đều nhắc tới câu chuyện là các bạn luôn uh, có nhu cầu về vốn chẳng hạn vốn tài chính chẳng hạn uh, vừa rồi thì uh, ông Nguyễn Hoa Cương có nêu rằng là nếu như mà những cái dự án khởi nghiệp hay những cái doanh nghiệp trẻ mà có động cơ khỏe và nhìn thấy những cơ hội ấy, thì uh, các bạn lại cũng đang tức là nhìn thấy mình có tiềm năng rất là nhiều rồi và bây giờ mình cần vốn. Thì trong khi doanh nhân Phạm Thanh Hưng, Sắc Thanh Hưng lại cho rằng là cái giai đoạn này thì cái cái nguồn tài chính hầu hết là mọi người điều chỉnh lại một chút. Và uh, có những khá nhiều doanh nghiệp lớn thì cũng trở nên eo hẹp hơn. Thì cái cơ hội nào cho các bạn?
4: Bởi vì là với vấn đề về vốn ấy, thì các nhà đầu tư quan tâm rất nhiều đến cái tỷ suất lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Và cái thời điểm mà người ta đầu tư vào ấy, thì người ta quan tâm đến cái, cái khả năng thời gian À, bởi vì giá trị thời gian của tiền tệ là một những tham số quan trọng của các nhà đầu tư vì vậy cho nên là cái thời điểm mà để đầu tư uh, nó nó quan trọng hơn rất nhiều so với so với lại uh, bản thân cái mô hình kinh doanh đó có nghĩa là gì là cái mô hình kinh doanh đó có thể rất tốt rất khỏe nhưng chưa đúng thời điểm có nghĩa là cái nếu mà mà các bạn đi vào một cái lĩnh vực mà thị trường hiện nay nó chưa đáp ứng ví dụ chẳng hạn như đơn giản như là du lịch hay là hàng không hay là hay là phương tiện vận tải ví dụ như thế là bây giờ nếu có đầu tư cho các bạn chăng nữa thì cũng chưa hề chưa thể có cái cái khả năng mà mà thu hồi vốn được ngay lập tức thì các nhà đầu tư sẽ 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 chờ. Thế còn một lần nữa tôi cũng lưu ý với tất cả các bạn trẻ khi mà đi gọi vốn thì các bạn lưu ý một điều là bản thân các nhà đầu tư cũng cực kỳ khát khao. Khi mà nhìn thấy một cái miếng mồi ngon cạnh tranh nhau mà có được cái quyền đầu tư vào cho các bạn. Thế điều đó chứng tỏ là gì? Các bạn phải bản thân các bạn phải trở thành miếng mồi ngon đã. Tức là các bạn khiến phải các bạn làm sao khiến các bạn phải rất hấp dẫn. Các nhà đầu tư Chứ còn nhà đầu tư, các quỹ đầu tư Đặc biệt là quỹ đầu tư không phải là các nhà từ thiện Không phải quỹ từ thiện Vì vậy người ta sẽ không cho tiền đi theo cách là năn nỉ Cũng không bao giờ theo cách là xin sỏ Mà các nhà đầu tư Các bạn yên tâm đi là các nhà đầu tư thường là có con mắt nhìn khá là Nhanh nhạy Khi họ đánh giá những cái cơ hội đầu tư cho các bạn Vì vậy cho nên là, là các bạn nghĩ rằng Là các bạn rất là tiềm năng Nhưng mà đấy là các bạn nghĩ Còn trong con mắt nhà đầu tư Các nhà đầu tư không nhìn thấy điều đó Thì các bạn phải xem xét lại dự án của chính mình thế còn thực ra thì thời điểm này thì tôi cho rằng là ở đây ấy là có vấn đề là thực ra là tiền đang bị tồn động đang bị đang bị ngưng trệ đang bị dư thừa rất là nhiều đấy là sự thật tiền của các nhà đầu tư cũng đang bị dư thừa chúng ta nhìn thấy đơn giản như là con số mà kiều hối chuyển về Việt Nam có khi còn cao hơn cả số tiền giải ngân thực tế của FDI nếu chúng ta nhìn thêm một con một cái tham số nữa cũng khá thú vị là cái cái phí chuyển tiền uh, trong và ngoài nước chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái dòng tiền đang chảy đi đâu thế đó là đó là một thực tế đây tôi nói là, là là những cái cách mà mà có thể là chính thống hoặc không chính thống. Thế nhưng mà đây là một cái một cái thông thông số để chúng ta nhìn nhận về cái vấn đề là cái khả năng hấp thụ vốn của thị trường hiện nay đang rất thấp chứ không phải là thiếu tiền. Mà vấn đề là gì là có đưa tiền ra cho các bạn các bạn không không thể hấp thụ được và thậm chí là các bạn chỉ có đốt tiền một cách vô ích thôi. Chứ nếu các bạn mà chứng minh được rằng là các bạn trong lúc này mà chúng ta em chưa có được thị trường nhưng chúng em đang cần một cái lượng vốn để chúng em phát triển ra cái sản phẩm này sản phẩm kia chúng tôi vẫn sẵn sàng đầu tư. Và trong thực tế là chúng tôi đang đầu tư rất mạnh cho một số cái nền tảng lớn để chờ cơ hội là trong vòng 2 năm tới 3 năm tới khi mà thị trường nó ổn định trở lại chúng tôi sẽ bắt đầu bắt đầu bung ra có nghĩa là bây giờ đang đầu tư ở giai đoạn tức là nghiên cứu phát triển đầu tư này nó cũng hơi ở giai đoạn là là không cần phải 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 đốt tiền để mà có được người dùng có được thị trường mà chúng tôi đầu tư vào cái việc phát triển nền tảng
0: đó là câu chuyện là là, là, là nguồn tài chính đúng không ạ là là tiền đấy ạ. Thế thì lên tiến bản thân chat của bạn thì bạn đã có khá là nhiều những thông tin là các bạn đang khá là thuận lợi. Thế nhưng mà câu chuyện là các bạn có đang cần tiền hay không? Có đang cần tiền để tiếp tục mở rộng kinh doanh của mình hay không và bản thân bạn cho rằng là cái cái rào cản nào lớn nhất để các bạn tiếp cận các nhà đầu tư đặc biệt là sau khi mà Covid-19 đã tác động tới cả những doanh nghiệp lớn như một vài những thông tin từ sắc thư. Như thông tin của
6: anh Đường có chia sẻ thì khá là đúng. Mà thứ nhất ấy là các nhà đầu tư bây giờ họ sẽ khá là cẩn thẳng khi mà đầu tư một staff mới à, hay là họ, trong cái mùa dịch Covid này thì họ sẽ xem những staff nào có tiềm năng, uh, phát triển lâu dài, và phát triển bình vẫn thì họ mới đầu tư. thì Bản thân công ty ChapBot cũng vậy, hồi tháng 3 năm 2016 thì ChapBot có nhận đầu tư của, của quỹ MF100 thì bố nói điểm với mùa dịch hết mới sử dụng. Nguyên tắc của việc kinh doanh, đó, mình muốn mở rộng mô hình kinh doanh hay là mở rộng đầu tư ấy, mà tăng trưởng nóng ấy, thì mình mới bắt đầu kêu gọi vốn đầu tư và cái kế hoạch cũng như là cái việc mở rộng ấy, nó phải hiệu quả và nó phải có một cái lộ trình rõ ràng thì thì mình mới có cơ sở để kêu gọi vốn đầu tư còn mình chỉ là đưa ra những cái cái dự kiến hay là những không có số liệu rõ ràng cụ thể thì hầu như các nhà đầu tư họ cũng sẽ không đầu tư à, và nguyên tắc của mình đấy mình sẽ đầu tư dựa trên hệ sinh thái để cùng phát triển hơn ừ. là mình dựa vào cái số tiền của nhà đầu tư bỏ ra vì khi mà các nhà đầu tư họ bỏ tiền cái thì lúc đó mình sẽ bị ràng buộc khá là nhiều yếu tố thứ nhất là yếu tố về tài chính nhiều yếu tố khác thì chứng tỏ là doanh nghiệp đó nó đang vận hành có vấn đề thì nó mới phải kêu gọi vốn khi bố hàng gọi nhà đầu tư của xác bình thì cũng cũng không phải dựa trên tư chí là số tiền của nhà đầu tư bỏ ra bao nhiêu Mà dựa vào cái hệ sinh thái của nhà đầu tư đang có để giúp mình tăng trưởng là bao nhiêu thì đó là cái cái của các top như mình quan tâm nhiều hơn
0: Mặc dù là những thông tin từ bạn lên tiếng cho thấy là các bạn cũng đang có một chỗ dựa rồi Tôi thì tôi nghĩ rằng là không có nghĩa rằng là các bạn đã có hết những yếu tố cần thiết và các bạn lại không cần những tư vấn từ các chuyên gia thì nếu như là ở góc nhìn của ông nguyễn hoa cương chẳng hạn thì ông lại có một lời khuyên nào đấy cho bạn
3: vâng uh, tôi thấy rõ một điều là cái uh, sự bất đối xứng với thông tin nó luôn luôn xảy ra khắp mọi nơi uh, đối với thì cả những cái các bạn khởi nghiệp thì các bạn cảm thấy rằng là cái việc là tìm tới nguồn tài chính sao mà nó khó thế còn từ phía các nhà đầu tư thì thấy rằng là làm nào tìm cái dự án tốt sao mà khó thế, thế rõ ràng đây là cái thông tin của cả hai bên đều đều có nhưng mà không phải là cái bên kia mong muốn thế là rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là như vậy là rõ rõ ràng cái chúng ta phải quay trở lại cái điều là hiện tại chúng ta đã đang làm tốt việc của chúng ta hay chưa các các bạn khởi nghiệp làm sao các bạn chăm chú đừng có quan tâm đến câu chuyện là tìm kiếm vốn ở đâu mà các bạn phải làm thế nào để cho À, anh hưng nói là dùng từ dùng từ gọi là làm nào trở thành miếng mồi ngon tôi thì tôi muốn làm như nào là để cho bạn thực sự là bạn cống hiến hết mình vào cái cả cái doanh nghiệp và khởi nghiệp của bạn nếu như các bạn biết rằng là người không chỉ riêng việt nam đâu mà hiện tại toàn của khu vực châu á thái bình dương nói chung là một cái nơi thu hút lượng vốn đầu tư khổng lồ Nên hiện tại người ta không dùng cái từ gọi là quốc gia khởi nghiệp nữa người ta dùng từ là châu lục khởi nghiệp Startup continent, toàn bộ vùng châu Á, Thái Bình Dương này, uh, trên khoảng trên trăm 110 tỷ vào năm 2019 rồi đầu tư ở trên dưới khoảng 8.900 cái dự án về công nghệ. Nói như vậy thì nói để thấy rằng là không chỉ riêng ở trong Việt Nam đâu mà hiện tại các nhà đầu tư họ luôn luôn có cái con mắt rộng mở ra đến khắp toàn bộ trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. thì đấy rõ ràng là cái mà chúng ta phải nhìn thấy rằng là cái tầm nhìn của chúng ta không chỉ là cái câu chuyện thu hút vốn cho cái thị trường Việt Nam đâu mà chúng ta hoàn toàn có thể làm sao để có thể thu hút vốn để mở rộng thị trường rộng lớn hơn rất nhiều Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là như này Đối với từng doanh nghiệp riêng lẻ thì cái việc mà tìm cái hệ sinh thái của cái nhà đầu tư như bạn ấy nói là rất là đúng, nhưng mà từ phía cơ quan quản lý nhà nước, từ phía cái nhìn tổng thể chúng tôi nhận thấy rằng là cái điều quan trọng là toàn bộ hệ sinh thái của cái quốc gia và của cái khu vực chúng ta, bao gồm cái vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước ở đây không chỉ có vai trò trong việc là, như là ban hành đúng và đủ cái chính sách, nhưng cái, cái điều quan trọng là phải thực thi cái chính sách đó và cái người áp dụng chính sách đó phải làm sao để cho tạo thuận lợi hết cho ừ. tất cả các doanh nghiệp. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là bản thân các cái viện, đại, cái viện nghiên cứu các trường đại học, bản thân họ cũng phải làm tham chỉ gì đó để làm sao cho cái khả năng thương mại hóa tốt nhất. Chứ không phải là nghiên cứu xong rồi bỏ cái nghiên cứu đó ngắn kéo, rồi năm sau lại lấy ra lại nghiên cứu tiếp thêm tí. Tất cả những cái đấy thực sự là rất là lãng phí nguồn lực và tài nguyên đối với cả cái nhà đầu tư. Thì tôi may mắn cho ra quá hưng với cả rất là nhiều ở đây rồi. Rồi uh, bản thân các cái các cái tập đoàn lớn, cả, cả họ cũng có cái vai trò rất là lớn trong việc làm thế nào dẫn dắt toàn bộ thị trường và để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ các doanh nghiệp vừa để có thể nhìn thấy đường đi, nhìn thấy cái, cái mối liên kết rõ ràng, cũng như là giúp họ cả về nguồn lực tài chính, nguồn lực về nhân sự cũng như là các cái cách thức về quản trị làm sao để giúp cho các startup tốt hơn. Ngoài ra thì bản thân chúng ta có rất điều kiện rất là thuận lợi là hiện tại Việt Nam chúng ta có vị trí là chúng ta có cái sự quan tâm rất là nhiều của các cái quỹ và các cái tổ chức nước ngoài. Ừ. Đây cũng là một cái yếu tố đặc biệt là có thuận lợi trong cái việc là làm sao để cho giúp được cái cộng đồng à, doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung, cộng đồng khởi nghiệp nói riêng nhìn thấy có nhiều cái ví dụ tốt nhiều cơ hội tốt và tôi nghĩ rằng ngoài ra thì cũng có một cái nữa tức là không không phải kém phần quan trọng đấy là vai trò của truyền thông truyền thông cũng cần làm sao để thật thông tin đầy đủ để cho các đến cho các bạn để các bạn thấy rằng là cái việc khởi nghiệp thực sự nó không phải là dễ dàng nhưng mà nó cũng sẽ đem lại những phần thưởng thực sự lớn nếu như bạn cố gắng hết mình đấy là một cái điều mà hết sức quan trọng không bao giờ sẽ chỉ là có câu chuyện một chiều không bao giờ startup luôn luôn thành công um, Tôi có, tôi có chia sẻ với nhiều người Startup nó không phải là xu hướng thời trang của Năm nay hay năm sau yeah. Mà nó thực sự là cảm quá trình rất là dài Ngược lại thì startup nó cũng không phải chỉ tuyên Là khó khăn Tất cả các bạn phải làm sao cho thực sự là dồn Tất cả cái nguồn lực và làm hết sức Và làm tốt nhất cái công việc của mình thế thì hết uh, 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 sau đó thì chắc chắn là các bạn sẽ phần thưởng tương ứng với cả cái công sức cái nỗ lực của mình.
0: Vâng, tôi nghĩ là có hai ý mà uh, sắp phạm thanh hưng sẽ tiếp tục um, cái câu chuyện này Chứ, uh, trước khi chúng ta có thể hỏi lên tiếng một lần nữa. Đó là câu chuyện là làm thế nào để cho um, các cái dự án khởi nghiệp đấy? các bạn uh, trở thành miếng mồi ngon để cho các nhà đầu tư có thể tranh giành đầu tư và thứ hai nữa là làm thế nào để cho những cái chủ trương chính sách có thể hỗ trợ được cho các staff nhiều hơn đặc biệt là trong cái sau những cái biến động kinh tế vừa rồi.
4: Các bạn trẻ thường là nói rất nhiều đến cái ý tưởng, cứ nói đến start up khởi nghiệp là các bạn nói đến ý tưởng. Em có một ý tưởng mà thậm chí là có những ý tưởng rất là kinh khủng, rời lon lấp biển. Có những ý tưởng phải nói là rất euh, gọi là rất là vĩ đại Đây, Thế nhưng mà cái điều quan trọng hơn ấy, là sau tất cả ý tưởng đó thì khả năng thực thi nó như thế nào Để mà biến biến ý tưởng thành hiện thực thì các nhà đầu tư lại quan tâm đến cái thứ hai hơn Bởi vì nói thật ra mà nói thì các ý tưởng đột phá mà chưa ai nghĩ đến thì nói thật là vô cùng hiếm Phần lớn các bạn nghĩ rằng là các bạn đang, đang start up một ý tưởng hoàn toàn mới. Nhưng thực ra nếu mà chỉ cần Google thôi, chứ chưa cần phải làm gì nhiều. Các bạn đã thấy là rất nhiều người làm rồi. Hoặc là rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng làm chưa thành công. Đấy, vì vậy cho nên là cái việc mà nghĩ ra một ý tưởng thì là quý rồi. Nhưng mà cơ bản thì các bạn phải hiểu rằng là làm sao để mà biến ý tưởng nó thành hiện thực thực thi nó mới là quan trọng. Thì đó là cái điều mà tất cả các nhà đầu tư chúng tôi quan tâm nhất các bạn phải có một cái kế hoạch chi tiết rõ ràng bạn phải đánh giá được nội tại của các bạn cũng như là tiềm năng thị trường bên ngoài đối thủ ra làm sao nguồn cung cấp ra làm sao vận hành như thế nào tất cả rất nhiều yếu tố để mà khiến là chúng tôi tin rằng là bạn có khả năng thực thi thì đấy là cái điều điều quan trọng nhất còn ở góc độ chính sách làm thế nào để hỗ trợ được khởi nghiệp tốt hơn thì thật ra điều này nói cũng rất nhiều thủ tướng cũng nói nhiều và các bộ ban ngành liên quan cũng nói rất nhiều đến những cái việc mà tạo điều kiện môi trường cho start những ý tưởng nhưng thực ra thì Chúng tôi rất mong muốn và mong rằng là nhà nước có hẳn một cái cơ quan, một đầu mối nào đó để mà cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Có thể tới đó là trình bày một cái ý tưởng hoặc là một cái mô hình kinh doanh mới hoàn toàn mà được phép triển khai thực tế. Mà không cần phải ngồi chờ để để được cấp phép hoạt động là xem nó thuộc cái loại nào. Ví dụ như bây giờ những cái vấn đề mà rất nhạy cảm trong xã hội, ví dụ như huy động vốn bằng blockchain vấn đề như đồng tiền ảo, vấn đề như thương mại điện tử phi biên xuyên biên giới, thanh toán quốc tế mà không dùng tiền. Những cái việc đấy thì rõ ràng là chưa có một cái cơ sở nào cả bên đơn giản như là những cái quỹ đầu tư chung mà ở các nước họ đã có tới hàng nhiều chục năm nay rồi chúng ta chưa hề có. Chẳng hạn như quỹ tín thác, REIT là một quỹ đầu tư tín thác trong bất động sản. Chúng ta cũng mở cửa cái đó cho phép nghiên cứu nhưng chưa có một doanh nghiệp nào hơn 20 năm qua vào Việt Nam mà được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đó. Thì đó là chúng tôi mong muốn rằng là nhà nước hãy cho chúng tôi thử đi rồi sau này có áp biểu thuế này hay là áp dụng chính sách kia hay là quy ừ, nó vào có điều kiện hay không có điều kiện đối với những ngành nghề kinh doanh mới cũng chưa muộn. Vậy. Vì vậy cho nên là cứ lúc nào mà đạt được khoảng uh, vài chục tỷ một vài trăm tỷ đi rồi nhà nước kể cả truy thu cũng không sao thì hãy cho phép chúng tôi được phép hoạt động chính thức uh, trước khi là là đưa ra một mô hình kinh doanh uh, rất nhiều người rồi cả xin lỗi là cả đôi khi cả đại chúng, thông tin đại chúng rồi là các mạng xã hội cũng nhảy vào là cái này là là chưa được cấp phép right. hoặc nó chưa thuộc cái mô hình kinh doanh nào cả. Vì vậy cho nên là nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo hoặc là phạm pháp hay vân vân thì nó sẽ nó sẽ làm cho doanh nghiệp các bạn nhất là còn trẻ khởi nghiệp sẽ rất là lo ngại
0: tôi nghĩ là những thông tin chia sẻ từ sắc phạm thanh hương nhưng đồng thời cũng là những kiến nghị thay mặt cho cộng đồng khởi nghiệp kiến nghị trong âm mầm khởi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay rồi và cũng hy vọng là lê tiến bạn sẽ uh, tiếp tục không chỉ với dự án chatbot của mình mà sẽ có thêm nhiều ý tưởng những dự án khởi nghiệp sáng tạo khác nữa và tiếp tục trở thành những miếng mồi ngon để cho uh, các nhà đầu tư đấy, tiếp tục uh, tranh giành đầu tư và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của bạn trong tương lai nữa hy vọng là bạn đã có thêm những thông tin và những cái động lực vào giai đoạn tới cảm ơn lê tiến rất nhiều vâng và xin được cảm ơn uh, doanh nhân phạm thanh hưng phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sen uh, group sắc hương yeah. đã tham gia chương, vâng. chương trình với khá là nhiều thông tin hữu ích cho cộng đồng khởi nghiệp.
4: Yeah. cảm ơn uh, và xin chào các bạn uh, trẻ và tôi rất mong rằng là chúng ta sẽ có dịp gặp nhau và trao đổi những cái vấn đề thiết thực hơn trong lĩnh vực khởi nghiệp của các bạn.
0: cảm ơn uh, ông nguyễn hoa cương phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.
4: Cảm
3: ơn biên Du Trang, xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúng tôi cũng rất là mong là chúng ta uh, trong thời gian tới thì chúng ta sẽ nhìn cái câu chuyện sắp nó không chỉ là một phong trào, mà thực sự nó là cái quá trình phát triển tinh thần kinh doanh lâu dài cho người Việt Nam.
0: Tới đây thì thời lượng dành cho ươm mầm khởi nghiệp cũng đã kết thúc. Chương trình do Thu Trang cùng nhóm phóng viên VV phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.